0: Amigos y seguidores de quienyque.com y quienyque.fm Bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista En nuestro portal, en esta oportunidad lo hace el rock Porque llega a estos micrófonos GD Rock Band Quien está presentando todo lo que fuimos, su más reciente disco Y bueno, que trae una sonoridad muy importante, también muy particular Pero sobre todo con los grandes sonidos del rock colombiano Y por eso nos acompañan dos de sus integrantes, Camilo y Carlos Para que nos cuenten los detalles de este gran lanzamiento. Muchachos, bienvenidos a Kinique.com.
1: Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Bueno,
0: hola, donde sea, donde sea que, sea que en el planeta. <risa> hola,
1: ¿cómo van? Muchas gracias por
0: la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Y pues contento de descubrir nueva y buena música. Y bueno, llegan con todo lo que fuimos. ¿Con qué se encontrarán aquellos que lo escuchen? Bueno, todo lo que fuimos es como lo hablábamos ahorita fuera de
2: micrófonos. Antes de iniciar es la canción que le da nombre a nuestra segunda producción entonces al hacerme esa pregunta me deja eso un poco desubicado todo lo que fuimos como disco todo lo que fuimos como canción Pero todo lo que fuimos como disco y como álbum es realmente la recopilación de las experiencias de todos nosotros, nuestra primera producción fue más una recopilación de vivencias de, y con letras que compuso en, en su momento mi hermano, algunas canciones instrumentales que tenía compuestas pues yo uh-huh. y se potenciaron con, la, con una preproducción inicialmente que hicieron Camilo Vera y, y Andrés Garzón, quienes son guitarrista y baterista de, de la banda, y pues Andrés también es, hace parte todo, de todo el tema de producción musical y dirección musical de la banda. Y ya todo lo que fuimos es un álbum que está compuesto eh, varias canciones. De los ocho cortes, cinco cortes es, son compuestos por un, cada integrante de la banda en cuanto sí, a letra. Okay. Y es también como una despedida de lo que veníamos haciendo en un sonido inicial que estábamos como empezando a descubrir. Y ya dejamos atrás como esa individualidad de, de nosotros, debido a que pues, cada uno de nosotros hace, ha hecho parte y hace parte de diferentes bandas, como Ray Mostaza, Tu Rockcito, mm. NPI, Black Cat Bones, ¿sí? y hemos estado en diferentes eh, proyectos. Y ya empezamos como a fusionarnos en este, ya nos vemos como Jidi Incluso sabemos que sonamos muy diferentes si alguno de nosotros no está. Entonces, ese, ese todo lo que fuimos también nos, nos dio la oportunidad, dijimos pongámosle este nombre que hace alusión no solamente a uno de los sencillos más bonitos de, que fue compuesto por Juan del Camino, el cantante del de, de disco, sino que también hace ahí esa referencia de hasta aquí llegamos con lo que veníamos y hoy estamos encontrando ese nuevo sonido que durante este tiempo hemos estado trabajando y que nos consolida y que quedamos como bastante eh, confraternizados ya como banda y como amigos y como
0: como, cabrón, como todo lo que fuimos. Exactamente. <risa> Justamente me llama la atención eso porque eso no es como muy común dentro de las bandas, ¿no? En que cada integrante participe. Bueno, no sé, yo soy el batero y quiero pero quiero hacer mi letra y eso también habla muy bien de la comunión entre ustedes como como banda, como agrupación y cómo fue también como darle eh, de pronto esa semilla, ese encuentro a lo que es este trabajo. Sí, pues, como tú dices, pues actualmente, pues, eh, muchos
1: grandes artistas, pues, eh, se apalancan en compositores o, o escritores como para sacar sus, sus, sus temas, ¿no? O sea, se vuelven pasan de ser como se vuelven intérpretes, ¿no? Es el término correcto. Eh, y hablemos, pues, del pasado. Eh, antaño sí sucedía. un gran ejemplo es Queen. Uh-huh. En Queen, en todos sus discos, todos tenían canción. John Deacon ponía canción, Roger Taylor ponía canción, Brian May ponía canción, Freddie obviamente ponía su canción. En Rush, eh, por ejemplo, aprovecho que le diste baterista Neil Peart, que era sí. el baterista de Rush. Él escribía muchas de las letras de las canciones de Rush. Él era escritor y poeta, tenía libros publicados toda la vaina. O sea, Y era chévere que había realmente una, como le decía Carlitos, una comunidad, una comunión entre todos los miembros de la banda. O sea, todos le aportamos a, al al sonido y a la composición, desde nuestro instrumento por supuesto, pero también eh, nos damos esa licencia de, de aportar nuestras letras y es algo muy chévere y lo hace más, eh, como lo decíamos en otras ocasiones también, lo hace más honesto porque uh-huh, uh-huh. viene desde el corazón y, y lo hacemos nosotros, entonces dejamos de ser intérpretes para ser
0: eh, completamente compositores. Y también explorando lo que ha sido este trabajo, pues bueno, se ve el videoclip, en el que se ve claramente la esencia de la canción de ustedes como banda, bueno, ¿cómo fue la realización de ese trabajo? Bueno, pues el videoclip lo hicimos en el Club Náutico de
2: Guatavita. Uh-huh. Contamos con la dirección de Santiago Ferro. Hicieron frío, ¿no? El... Santiago. Eh, hizo frío, <risa> <y ese día risa> es frío, frío llovió, descampó hizo calor. Nos enterramos en el carro, los pescadores se nos atravesaron porque querían salir en el video y no podían salir, bueno de todo pasó ese día, pero fue una experiencia muy chévere, Santiago es un director fenomenal, Conier y y Paula que son los actores, los protagonistas del video una química impresionante adicionalmente que lo dieron el todo por el todo ese día y al final resultó un producto muy, muy chévere, superó las expectativas, incluso el mismo Santiago nos decía, yo pensé que iba a quedar muy chévere, pero, pero nos, nos, me siento muy satisfecho con lo que logramos y pues al igual que todo lo que hacemos nosotros y lo que hemos hecho y lo que fuimos, como dicen... Eh, este video hace parte de una historia que estamos contando, nosotros siempre hemos sido amantes del progresivo, nos encanta el rock progresivo y el primer álbum contaba historias, este uh-huh. álbum cuenta varias historias y queremos que, que cada quien que lo escuche pueda armar su propia historia y este video hace parte de una historia que vamos a estarles contando a todos los que nos sigan y estén pendientes de Gigi Rock Band.
0: Totalmente, y ese es el mensaje, la invitación para que vayan a su plataforma digital favorita, vayan al canal de YouTube y empiecen este esta, esta historia, lo que es todo lo que fuimos a través de GD Rock Band. O que escriban a quien Ikea y la pobre
1: y la también, vida. También,
0: suene. también ahí en nuestras redes sociales, en arroba quien y que ahí pueden ver también lo que será esta entrevista, todo lo que pidan alrededor de GD Rock Band y hablemos un poquito de historia, cómo surge la banda, cómo fueron esos inicios, lo que ha sido a través de todos estos años y a lo que se ha convertido hoy en día. Pues eh,
1: que día estábamos hablando, a propósito del, del aniversario de la formación de la banda, que empezamos con un café. Hablando en un En cierto local Con un café, hablando y Panzanos, ¿no? Un café ¿Un... Sí, sí, y realmente sí, fue un cafecito y, y bueno, ya después nos vimos ya lanzando Segundo disco, ya celebrando con Jack Daniels Entonces ya bueno. oh, hay un progreso ahí Etílico también No dice dónde era
2: el café, pero sí dice que Marcará el whisky se mis no sí. gustos Invitamos
1: a pautar a Jack Daniels acá con nosotros <risa> Y no, Carlitos como estaba diciendo Él tenía unas canciones y él se, como, como amigo me habla y me dice que tenía ese, ese deseo de, de sacar adelante un disco de sus canciones. Y, y me parece a mí tan bonito, o sea, uno lucha por sus sueños y más bonito aún ayudar a un amigo a, a luchar por los de él y poder brindarle pues, un poquito de, de apoyo, de lo que tengo para, para ofrecerle a, más allá de la amistad, para que eso suceda, y, y empezamos a trabajar las canciones, y todo eso sucedió en el 2019, eso mm. antes de la pandemia, es que ¿Quién se 2000, iba a imaginar uh-huh. eso? Después en el 2020 estuvimos ya reunidos, confirmamos la, la situación, y arrancó la pandemia, entonces nosotros somos banda Pandemial. <risa> y, y empezamos a trabajar en la distancia, bendita sea la tecnología, y pudimos en la distancia, y remotamente ir trabajando el disco, irlo preparando ya cuando hacia septiembre, octubre que se empezaron a aligerar las, las restricciones aquí en nuestro país eh, empezamos ya a programar la ida a
0: grabar al estudio Yo, con todas las... esas sensaciones de volver, ida. de empezar que a larga, tocar de reunirse sí.
1: todo y claro, y uno dándole a la música todo el tiempo es muy duro no estar con la calidez del público, es, es, es duro, incluso hubo ocasiones que grabamos por ejemplo conciertos con las otras bandas que eran cosas virtuales, uh-huh. de en la distancia, pregrabados, en vivos y todo y, y es tan duro como ay, chas, a tocarle a una cámara, uh-huh. o tocarle a la pantalla de un computador y uno como que vale, bueno, y falta teaca. la calidez, pero bueno afortunadamente <risas> las cosas fueron pues cediendo y logramos finalmente pues concretar, grabar el disco, reunirnos como banda y echar a andar el primer disco, el Saudade, y luego ya tocando, tocando, ya componiendo, ya afortunadamente con Leocardito ya llegando a nuestro sonido, ya logramos acá, pensar en el segundo disco y él lo aquí, y ya lo
0: tenemos aquí. Y a cada uno de esas bandas que a ustedes los han permeado y que uno dice, obviamente uno tiene su propio estilo, su sello, pero uno dice, bueno, uf, este artista o estas bandas en especial rock, es lo que ustedes trabajan que, que los han influenciado. ¿Cuáles? algunas, bastantes, lo que pasa es que también no, no, yo creo que no hemos sido tan
2: tan influenciados solo por el rock, creo que hay muchas cosas que, que tenemos, nosotros podríamos hablar desde Noel Petro y Diomedes Díaz hasta, hasta no sé Steven Wilson, y, Steven y, Wilson y, Foo Fighters. y Foo Fighters y tenemos una un amplio rango si es musical y gustos entonces hay algunos que somos muy metaleros, otros que somos muy muy yuqueros como dicen uh-huh. a los que les gusta el vallenato uh-huh. pero ay, Juan por ejemplo es muy pop, le gusta mucho el pop también, el rock, también los Foo Fighters uh-huh. sí, Camilo y yo somos más progresivos, Camilo es más metalero eh, yo soy con algunas ciertas músicas también para mí tiene que tener mucho de guitarras mucho virtuosismo y mucho trabajo en guitarras una banda para que también me llame mucho la atención y también bastante el trabajo musical, le gusta mucho a Andrés que tenga mucha producción todos tenemos eh, Juan, eh, Julián Julián, es muy rock argentino muy Charlie García, muy eso, entonces al meter todo eso como en una olla o bueno, en una licuadora, por así decirlo, sale G. Rock Band, entonces un sancocho. nuestras canciones un tienen salpico, muchas influencias, <risas> hay partes donde se ve muy pesada, pero de fondo tiene un tiene una base muy disco, o, o ese estilo de cosas, entonces eh, las canciones suenan muy, muy, bien a, muy bien adaptadas, incluso al primer disco que se llama Saudade y la canción que le da nombre a ese disco surge inicialmente como un bossa nova uh-huh, entonces uh-huh. buscamos llevarla más hacia el rock porque pues era lo que queríamos y, y surge una canción muy bonita e instrumental entonces eso es lo que nosotros hacemos más que una influencia del rock es como la influencia musical que tenemos de, de todo lo que nos, nos ha permitido la vida tener alrededor de nuestra de, de nuestra existencia al
0: y a propósito de esas músicas y especialmente en Colombia que está últimamente muy permeada por lo que es la música popular y el reggaetón, ¿cómo ven ese panorama del rock acá en nuestro país? El rock eh, sigue estando, no o sea
1: son corrientes, obviamente son llamémosle vertientes muy distintas, obviamente es lo, lo más radial, eh, lo popular y, y lo urbano pero el rock siempre ha estado ahí, porque siempre hay una frase que siempre utilizan en cada época, es el rock está muerto, y el, uh-huh. el rock está muerto no es una sentencia, sino más bien un reto, porque dicen, no, los que ya es lo que está sonando es esto, o sea, el rock ya nada, y dicen, no señor, el rock está más vivo que nunca y mire lo que está pasando. Eh, un buen ejemplo es el circuito de bares de Bogotá, por ejemplo, que la movida de música en vivo todos los fines de semana uh-huh. está ahí, está fuerte. Chapinerazo. Y, ¿no? Claro, ¿no? Al norte, al sur, eh, sobre todo, hasta, incluso hasta el sur. Digamos en partes como Soacha, eh, hay escena rock y hay bares de rock y la gente va a consumir rock. Si tú vas el fin de semana, hay mucha gente escuchando rock. O sea, el rock está súper vigente y por eso estamos nosotros ahí montados en la ola. Aquí vamos como con heraldos también diciendo, Exacto. el rock nacional uh-huh. existe no descansa y aquí estamos para mostrarles y hay muy 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 buenas prote- propuestas y protestas de música rock eh, no solo en Bogotá sino también a nivel nacional hay mucho talento hay mucho para mostrar
2: Total. uno piensa que por ejemplo en solo en Bogotá se escucha el rock porque como que el estereotipo que se le ha dado a Bogotá es como la ciudad capital y uh-huh. nunca duerme y demás y como que queremos eh, parecernos a una metrópoli pero hay ciudades que son un poco más pequeñas que incluso nos llevan bastante ventaja en cuanto al rock, como mm. Cali como mm. Medellín como Popayán incluso Pasto o en Pasto, Pasto. no se imagina mucho, que allá no pues porque no las ve como tan grandes si como no tiene tan, esa sentencia sí, cultural sí, pero, pero no hay ciudades cierto, en, en Colombia que que llevan una ventaja hasta en eso. la costa que uno dice, wow, impresionante, ¿sí? Lo que pasa es que con respecto al rock, el rock ya es un tema más de, más de música y más del gusto al que, al que le gusta, valga lo redundante. Cuando tú nos hablas del urbano y... Ahí este tipo de música como el reggaetón lo discutíamos a nivel interno nosotros y esos ya son más shows de entretenimiento. Entonces la gente le gusta más ir a un show de entretenimiento, uno ve bandas que de rock que van y tocan su música, digamos ese espectáculo de los 80s o 90s con luces y demás y, y cosas muy grandes, se ha quedado para bandas con una factura impresionante, digamos un Metallica, un Iron Maiden, uh-huh. bandas como tefle para ahorita que vino a Colombia, uno ve no sé de el despliegue de ellos o de Kiss, y dice wow estos tipos mantienen lo que hacían en su época pero ya bandas que son un poco más pequeñas o bandas que ya están más dedicadas es a mostrar un espectáculo pero hacia la música y hacia su creación digamos todo este performance que se genera en el, en el urbano y en el reggaetón no, no existe entonces digamos eso no es tan llamativo para el común de las personas y por eso la gente eh, compara cosas diferentes porque a veces le dice no pero es que el rock es mejor que el... no una cosa está más direccionada y lo hemos nosotros notado de esa manera y lo hemos hablado internamente como banda más direccionada hacia un show y hacia un desarrollo, un espectáculo y lo que nosotros hacemos está más hacia, más hacia un desarrollo de la presentación de la
0: música que componemos y de lo que mm-hmm. hacemos Todo, sí cosa. se ha abarcado pues también teniendo en cuenta eso que la música es una subjetividad completamente grande y bueno, pues ya que hablamos de, de, de ese panorama Hemos repasado un poquito de la historia Lo que han sido ustedes como banda de ¿Los lleva al futuro? ¿Los próximos proyectos? ¿Qué más se viene? ¿Qué más podemos conocer? Bueno, eh, como te estábamos diciendo eh, Todo lo que fuimos eh,
1: cuenta una historia O va a contar, sí, cuenta historias Entonces pues obviamente pues eh, como viene de cada Vamos con el lanzamiento de la canción homónima De todo lo que fuimos Y pues vendrá más video y más canciones Para, sí. para que vean
2: Uh-huh. ¿Esa es la idea más o menos?
1: También, eh, obviamente, tocar. Hay que hacer toques en vivo. Uh-huh. Esta semana vamos a estar en la hamburguesería de Chía, en el marco del Burger Master. Vamos a estar allá en la hamburguesería de Chía. Estamos cuadrando también para los diferentes, como te dije, los diferentes bares de la ciudad de Bogotá. Y también la invasión nacional. Estamos buscando ciudades como Cali, Popayán, lo que estábamos mencionando. Y, ¿por qué no? También,
0: a nivel global, salir del país, ir a llevar el sonido colombiano, okay. rockero, a otras latitudes pues bueno amigos ya lo saben a vivir el rock nacional a través de gd rock band e invitarlos a que escuchen todo lo que fuimos esta gran producción de esta banda colombiana y bueno sin duda aquí esta es una demostración una vez más lo que decía bien camilo no es una sentencia pero definitivamente el rock no está muerto y más acá en colombia así que bueno pues camilo carlos gracias por estar con nosotros acá en quien muchísimas gracias a oh, ti muchas gracias a ti por la invitación ya lo saben amigos, A escuchar todo lo que fuimos de GD Rock Band, en quién y qué punto com? el placer de saber ver y oír más. Chao, chao.